0: Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях Ольга Малюк, соосновательница Random Coffee, проекта, который я очень-очень люблю. Сама участвую. Оля сейчас подробнее расскажет о том, что это такое. У нас будет сегодня тема, связанная с сообществами, с окружением и насколько... Это необходимо и естественно общаться с людьми. Нужно ли людям помогать общаться и все вокруг вот этого. Вот, Оля, здравствуй. Да, привет, Катя. Спасибо, что пригласила. Я очень рада, что все так совпало, когда я увидела еще у тебя в сторис, то, что ты заинтересовалась, как раз темой подкастов. И там было как раз тоже что-то про счастье. Я думаю, все звезды сошлись сразу, и думаю, все, это знак. Надо обязательно написаться. Ну что, давай, наверное, начнем с классического вопроса: расскажи о себе, расскажи о своем пути. Потому что я читала, что ты работала в Яндексе очень долго, да, потом в Mail.ru. И потом перешла, как раз к прислуживанию. Пред предпринимательству.
1: Я потом и вернулась в Яндекс. Давай расскажу. Я 8 лет работаю в развитии бизнеса и продажах в топовых компаниях. Яндекс, Mail.ru, начинала я вообще с Самсунга. Дальше я историю правильно рассказывать с момента перемен. У меня поменялся жизненный контекст. Родилась дочка, и я безумно вообще любила и люблю свою работу. Я до сих пор благодарна обеим компаниям за все, что они мне дали. Но в какой-то момент я, я довольно быстро вышла после декрета на работу и стала за собой замечать, что когда у тебя становится очень мало времени, ты начинаешь быть более избирательным и уже тщательно взвешивать, на что ты тратишь его. И те задачи, которыми я на тот момент занималась, мне они в какой-то момент, мне кажется, что я их переросла. И параллельно я довольно давно уже так сформулировала свою миссию, что мне бы хотелось помогать людям становиться здоровыми. И я подумала, что сейчас тот самый момент, когда мне стоит таки попробовать, последовать за своим интересом и узнать, о а каково это заниматься частной практикой, или вот то, что называется свое дело. Мне кажется, нечестно будет говорить, что я там ушла в предпринимательство. Формально я сейчас вернулась в декретный отпуск, но по факту, да, я сейчас развиваю свое дело. Но промежутки между, вот я рассказала историю про здоровье, я уходила делать, вернее, я отучилась еще будучи в декрете на хаос Coach в Американской ассоциации фитнес-профессионалов, и мне очень хотелось начать работать с людьми и помогать им как раз становиться здоровыми, внедрять здоровые привычки. Я начала это делать еще будучи в декретном отпуске, потом я вышла с снова стала заниматься своей ну, на тот момент работой без деви уже в Яндексе. И потом, когда я решила снова вернуться в декретный отпуск, я вот так официально объявила о том, что я в мир, что я сейчас занимаюсь частной практикой и нашла там, п- первых клиентов, начала продвигать свой блог там и так далее. Училась на нутрициолога, но я довольно быстро поняла, что эта история я перегорела, потому что там я не развиваюсь и не расту. И я для себя поняла, что я не эксперт, и мне совсем не интересно, Рассказывать людям о том, как им нужно делать Но я хороший менеджер меня драйвят очень сильно процессы И это был момент, когда я Не еще понимала, то есть я э, перешла Из работы в крупной компании с отстроенными процессами, в частную практику тут, тут мои мечты снова рушатся, что это ну, Что-то не то И я тогда обложилась психологами и коучами В поисках ответа на вопросы Что же тогда дальше? У меня был запрос на поддерживающее Окружение. Я попала впервые на мастер Мастермайн-группу. После первой сессии Я вышла вот с такими горящими глазами глазами, потому что меня просто штырило, что ага, а что, так возможно было, что вот несколько людей, я чуть позже расскажу, что такое мастер-майнд, несколько людей, не просто вонзаются в твою задачу и проблему, пытаются тебе помочь с максимальным уровнем вовлечения. Вот, на тот момент мой супруг Костя, он уже занимался полностью на full тайм проектом Random Coffee, и я пришла к нему и сказала, что Костя, нам нужно запустить такое, это, это точно, это точно важно и нужно, и у ребят уже сейчас, которые встречаются один на один, есть запрос на поддерживающее окружение. Итак, я присоединилась к команде Рендом Кофе и начала там развивать такой э, мини-стартап внутри стартапа.
0: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Как интересно. А скажи, а если вот немножечко вернуться назад, да, вот до того, как ты попала вот в крупные компании и начала вот заниматься как раз вот этими продажами, а где ты училась? Я училась сначала
1: в подмосковной гимназии на 10-11 класс. Я ушла учиться в Москву в лицей при Плеханской академии. Okay. У меня была цель — поступить в Плеханскую академию. Ну, в общем, я такими маленькими шажочками к этой цели шла. Потом я поступила в Плеханскую академию, там отучилась, и, в общем, а дальше я искала работу по специальности, с работы по специальности не сложилось, и я параллельно еще подрабатывая в студенчестве, вот я работала в Самсунге, а потом после окончания уже я присоединилась к Яндексу, и с тех пор началась моя карьера в IT-компании, хотя ничего не предвещало этому.
0: А у тебя всегда было вот это желание работать в большой компании?
1: Да нет, конечно, никогда его не было, более того, я... Ну, у меня, мне кажется, как у большинства, был такой не очень осознанный выбор профессии, института, потому что я шла потому, что я очень любила математику, Плеханская академия считалась престижным вузом, и мое планирование в моей жизни, оно заканчивалось вот этими маленькими такими целями, что мне надо поступить в престижный университет. Куда, чем там заниматься, неважно, главное это будет престижный университет. Про работу в больших компаниях, ну, я никогда не, не планировала, я, более того, когда я подавала резюме в Яндекс, я думала, что Яндекс — это компания, в которой работают там шесть разработчиков, и и больше никого нет. И, ну, честно, я считаю большой удачей, что я вообще туда попала. И тогда я узнала, что уже на тот момент там семь тысяч сотрудников,
0: и вот что это на самом деле большая компания корпорация. А вот расскажи об ощущениях работы в большой компании. Просто я никогда не работала в такой большой корпорации, но ты знаешь, вот мы сейчас как раз записываемся в студию Storytel, которая находится как раз напротив здания Яндекса, нескольких корпусов гигантских. Я вот, проходя мимо этих здания, всегда думал, наверное, круто. И вот круто чувствовать себя частью какого-то такого, знаешь, большого, крутого дела, которое знают многие, которые вот, вот прям сильный такой бренд. Это так круто. И вот я думал то, что блин, может быть, вот поработать в какой-нибудь такой вот, знаешь, компании, где такая корпоративная культура, как-то вот это вот все и быть частью чего-то большего. Вот у тебя были какие-то такие похожие ощущения? Вот каково вообще работать в такой большой компании? Ты знаешь, это сейчас, когда я рефлексирую, на тем, какой
1: путь у меня был и что там было вообще. Я однозначно понимаю, что это прям школа жизни, и это было прекрасное время. Я не из тех людей, которые, ну, говорят, что я больше никогда не буду работать в компаниях. Я не исключаю возможность, что если я пойду в найм, то это будет какая-то крупная компания с большим влиянием и с масштабными проектами, потому что это это супер опыт. Каково там работать? Ну вообще со стороны мне кажется, что крупные it компании, они про там всякие плюшки, соцпакеты, печеньки, удобные диванчики и так далее. Это все есть, но на это перестаешь обращать внимание на десятый день своей работы? На самом деле крупные компании вот с таким сильным брендом, то есть нужно еще понимать, что крупные компании, они ну они все очень разные. Если мы говорим там про Яндекс и про Mail, то это компании правда с высокой спортивной культуры. Они не про плюшки, они про то, каких людей туда нанимают, как они вместе делают масштабные проекты и кого там увольняют и за что. Вот. И помимо того, что там я посмотрела, как вообще бизнес устроен изнутри. А у меня еще сфера развития бизнеса, и я, мне кажется, с кем я только не общалась и не по своей работе. Мне кажется, там от шоурумичной до топ-менеджеров крупнейших банков России и зарубежными компаниями. Ну, то есть вот прям вот я видела, как и чем живут бизнесы абсолютно разные. Вот. Помимо того опыта, который ты получаешь, ты работаешь в супер высококонкурентной среде. И это ощущение, когда ты такой играешь на флейте, в оборванных джинсах, а вокруг просто симфонический оркестр, и все такие, как на подбор, а ты постоянно не дотягиваешь. Вот это есть, но это вопрос того, как к этому относиться, как там я недостаточно хорош, или как здорово, что вокруг меня такие классные люди, и как мне чуточку быть лучше каждый день для того, чтобы подтягиваться за этим, стать членом симфонического оркестра. Вот это ощущение есть, оно всегда было, и оно меня в разные моменты, оно меня демотивировало, но в основном очень сильно нравила. Моя мама работает врачом в подмосковной поликлинике, и она часто приезжала ко мне выпить кофе после работы, и она меня ждала на этих удобных диванчиках, и всегда она мне говорила, Оля, какие умные ребята у вас здесь работают. Я говорю, мама, как ты это понимаешь? Она говорит, ну вот, ну просто это небо и земля. Ты когда видишь этих людей, ты сразу поймешь, ну, о чем речь. У меня не было другого опыта, но тот опыт, который был, вот он во мне вот так вот
0: откликается. Но, тем не менее, потом у тебя был период, как раз когда ты захотела что-то свое. Вот как поменялись как раз твои да, вот эти ощущения в своем деле, потому что я знаю не понаслышке, да, то, что я тоже сначала работала в каких-то компаниях, а потом а, открыла в итоге свое агентство вместе с коллегой. И когда ты делаешь свое дело, это, конечно, вообще другие ощущения. Там появляются и страхи, и вот это чувство ответственности, что тебя, в принципе навряд ли прикроет кто-то, да, ну за исключением твоих партнеров по бизнесу, и то, что там нет кого-то над тобой кто выдаст тебе зарплату, кто заплатит налоги, вот это все это же просто столько всего. Вот, и это такой момент сомнения вот для меня лично, потому что я вот, наверное, до сих пор мне иногда посещают мысли то, что может быть лучше и комфортнее где-то, но я такая думала, нет, все таки свое дело такая свобода и ответственность начинает больше приносить больше кайфа, да, нежели как раз принадлежных чему-то. Вот мне интересно, как у тебя вот в этот период была тоже какая-то это рефлексия, да, как вот менялось твое мышление.
1: Слушай, ну, это правда, у работы в компаниях, ну, в найме есть свои плюсы и минусы, и в предпринимательстве тоже есть свои плюсы и минусы. У меня было две попытки. Вот вторая, она сейчас длится выскочить из найма, из вот этих стабильных условий, классных, с плюшками, печеньками и так далее. Первая попытка мне очень хотелось другого опыта. Ну, то есть я понимала, что там где-то еще есть вот эта та самая свобода, когда ты сам ставишь себе задачи, когда ты идешь на большой риск. Он безумно большой, но и потенциальная выгода тоже большая. И первый раз я ушла, ой, наверное, это был 2016 или 2017 год, я тогда ушла в никуда. Вот я Думала, что мне сейчас нужно взять перерыв. Я тогда так довольно сильно подвыгрела, И я думала, что я сейчас возьму паузу и найду себя, и тогда там, займись своим делом. Ошибка моя была в том, что уходя в никуда, ты уходишь со своими тараканами в голове, и пока ты с ними не разберешься, ну, никакое озарение к тебе не придет. Там была ипотека и куча разных условий, которые меня сдерживали, и поэтому мой этот отпуск в поиске себя, он благополучно закончился переходом снова в найм. Но когда я собеседовалась, я собеседовалась тоже в крупной компании, в Google, в Booking.com, в Mail, в ЦА, ну, компании, когда мне были интересны. И это был такой очень интересный опыт, я поняла, что работу я всегда найду. И поэтому всегда, когда я себе задавала вопрос, а что, когда мне страшно, я раскручиваю всю эту историю до того, ну, что самое-самое страшное может случиться. Ну, на тот момент, там, когда ты работаешь нами, ты думаешь, вот меня уволят, и на этом там жизнь заканчивается. Дальше, если начинаешь задавать себе вопрос, ну, и что, ну, то есть, что может самое страшное случиться, окей, я основную себе себе работу. И вот тот опыт, он мне дал понимание, что не нужно бояться. И можно следовать за своим интересом. Но заговор оставалось в том, что я не очень понимала, чего мне хочется на самом деле. И я много времени провела в самокомпании вот этих вопросов, что тебя драйвит. И каждый раз ответ был про то, что мне очень хочется все, что связано там, с фитнесом, с здоровьем и так далее. У меня уже на тот момент был сертификат от персонального тренера, но идти работать персональным тренером уже не престижно. И вот я поэтому так, так ждала, когда же, когда же это вызреет. Потом я отучилась на хелс-коуче, это мне показалось более интересно на самом деле профессии и, и более престижный mm. и поэтому второй раз там еще обстоятельства так складывались мне кажется что важно говорить честно мне очень не хочется чтобы складывалось ощущение что это там какой-то вот успешный успех я раз расткая выскочил и все у меня получилось нифига так не было было очень много обстоятельств которые подталкивали и способствовали к тому что ну вот сейчас кажется что пробовать еще раз оптимальное время вот и задачи которые у меня тогда были они уже не так сильно драйвили, и мне казалось, что, ну вот если не сейчас, то ну, ну странно, я просто буду жалеть, и поскольку ответ на вопрос, а что самое страшное случится, у меня уже был не только ответ, но и опыт, что я в любой момент найду работу. Принять это решение было довольно просто, плюс я видела своего супруга, который он тоже работал в Яндексе на тот момент, вернее, его последнее место работы, тоже Яндекс, мы из одной тусовки, и он ушел и полностью занимался своим делом, и очень органично, и кайфово себя чувствовал в этом. И это еще один пример того, что, ну, оно вообще-то так можно.
0: Я такая, ну, окей, ладно, я тогда попробую. А вот расскажи как раз тогда вот про рэндом кофе. Наверное, я сейчас перейду к этому вопросу.
1: (музыка)
0: Раз ты как раз начала говорить про мужа, вот как этот проект создавался? Вот сама идея того, что... Тебе помогают находить людей, которые потенциально могут стать твоим окружением, да, как раз тем самым поддерживающим. И насколько вообще людям нужна помощь да, в этом. Потому что к определенному возрасту я понимаю то, что ну, вот по своему делу, по профессии, это как то естественным образом происходит. Ты понимаешь, что, что так, тебе нужен там контакт там-то, ты начинаешь его искать, находишь. Но вот как найти людей, которые не просто вот для решения какой-то конкретной задачи, да, а вот именно для, для общения? для, возможно, дружбы последующей. Как
1: создавался Random Coffee? На самом деле, мой супруг, Паша Козлов, это один из основателей Random Coffee, и еще их один коллега, они все вместе работали в Яндексе, и ребята очень хотели сделать такой сайт project. Это довольно распространенная история в IT-компаниях, когда ты работаешь на своей основной работе и там какое-то количество времени тратишь на проект свой. Они хотели сделать такой свой проект и подошли к этому системно. Они прям забыли встречу в календаре и встречались, и обсуждали, какая идея в них вот, что называется, дзынькнет, и которую они захотят воплотить как продукт. Они прибрали какое-то количество идей, и одна из них была Random кофе который в тот момент работал внутри Яндекса, но не работал вовне. Ну, то есть, знакомиться с сотрудниками классно, но хочется новой крови, узнать, что за пределами Яндекса происходит. И ребята решили попробовать запустить это вовне. Нашли несколько профессиональных сообществ и предложили там запустить вот этого чат-бота, который будет знакомить. И эта штука взлетело, ребята увидели, что это важно и нужно людям, и проект начал так вирально расти. Вот, постепенно стало становиться все больше и больше сообществ, и так вот сейчас Random кофе — это больше ста сообществ, в которых работает встреча один на один, и несколько тысяч людей, которые ежемесячно приходят с запросом, а я вот хочу тусовку, в которой мне будет интересно, и мы для таких людей умеем подбирать сообщество, где он дальше начинает встречаться в формате один-на-один. У людей, правда, есть огромный запрос вообще за создание вот такого правильного окружения. Это слово «правильное», оно оно неправильное изначально, потому что каждый под этим подразумевает свое. но базово люди приходят за двумя вещами. Одна, она связана с практической пользой, я хочу встречаться, потому что мне это нужно там для работы uh-huh. или для бизнеса. И у нас есть один такой участник, он ходил на 52 встречи, рандом встречи в год, это каждую неделю он встречался. Он хотел сменить профессию, и он сменил аж две своих профессии благодаря встречам с людьми, которые ему помогали найти его путь. А вторая часть людей приходит за то, что мы называем эмоциями. Они это описывают как мы хотим расширить кругозор, встретить интересных, вдохновляющих людей. Им не стоит важно, насколько у них будут общие темы по работе или по бизнесу. Важно, чтобы этот человек вот дзинкал. Вот. И это правда, что раньше у нас потребность в этом окружении была закрыта в школе или в институте, когда компания вокруг тебя, она образовывалась, потому что вместе по какому-то процессу идете, учитесь там, mm-hmm. либо работаете. А потом это все куда-то пропало, и особенно mm-hmm. после 30-ти ты такой, опа, а где мне mm-hmm. находить друзей, единомышленников? Я перед нашей встречей послушала несколько выпусков твоего подкаста, и когда ты спрашивала, а в чем счастье, многие участники говорили, что счастье в людях, и mm-hmm. на самом деле знакомые, знакомых-знакомых, если поспрашивать, они тоже скажут, что счастье в людях, и поэтому это еще раз подтверждает, что потребность в том, что вокруг тебя были классные люди, она есть, но к сожалению, контекст жизненный, видимо, меняется, и нас же не учили тому, как создавать вокруг себя вот это окружение. Поэтому любые сервисы, либо люди, которые помогают это делать, они будут востребованы, я в это очень верю.
0: Да, ты права, потому что вот действительно в определенный момент, как раз, да, вот где-то в районе 30 лет ты понимаешь то, что вот была школа, институт, там есть какие-то друзья, да, которые с тобой продолжаются, Свой путь, с которым ты общаешься, встречаешься. Но ты знаешь, кстати, мне кажется, вот с появлением социальных сетей это вот тоже еще немножечко усугубило этот вопрос в том плане, что мне кажется, люди стали меньше взаимодействовать очно, да, как-то созваниваться, встречаться, потому что вот социальные сети, они создают такое впечатление, что ты смотришь на посты знакомого тебе человека, и ты вроде бы в курсе, да, что как как будто бы ты с ним уже контактируешь, и ты знаешь, что с ним происходит. Потребность в общении, она немножечко отпадает. И вот поэтому, мне кажется, все вот это вместе, плюс когда ты приходишь на какую-то работу, у тебя появляются какие-то знакомые, тот перетекает в каких-то более теплых знакомых. Но, тем не менее, вот как найти кого-то для себя себя для души, чтобы вот эта потребность закрылась, это на самом деле очень тяжело, это правда, то, что этому не учат. Это довольно странная история. А вот как думаешь, вообще вот эта потребность, насколько она действительно сильная в других людях? Потому что вот ты тоже говорила, я помню, у себя в социальных сетях, то, что вообще люди влияют очень сильно на то, как мы движемся, куда мы движемся. Кто-то помогает, кто-то помогает найти свой путь, кто-то помогает каким-то другим способом. Вот насколько вообще вот это вот общение, оно нам необходимо?
1: Ну, если коротко, я считаю, что супер необходимо. Если чуть подробнее, то я верю, что в жизненном пути где-то лет до 30 ты строишь свою карьеру и вообще развиваешься в основном за счет своих навыков. Но после 30 достичь кратного роста, причем под ростом можно иметь совершенно разное. Это не обязательно профессиональные какие-то достижения, но и личные. Довольно сложно без связей. Мне здесь хочется, чтобы связи не воспринимал здесь с негативной стороны, как вот там 90-е. Я такой крутой, потому что у меня есть связи. Скорее важно, чтобы у тебя было достаточное количество знакомых людей, к которым ты можешь обратиться по любой задаче, вопросу, который у тебя возник, которые тебе могут помочь. И именно это позволяет двигаться вперед сильно быстрее, mm-hmm. чем ты мог бы в, в одиночку. Я очень долгое время мне казалось, что у меня нет запроса на общение. Я себя до сих пор считаю таким интровертом, если mm-hmm. пытаться там как-то описать. Да? И несмотря на то, что я 8 лет работала в, в сфере развития бизнеса и продаж, где общение — это очень важный навык, но я никогда не выстраивала именно отношения. Мне казалось, что я там выше всего этого, и мне очень хорошо одной. И потом, когда как-то вот когда я вернулась в Яндекс. У меня был руководитель, у него как-то чудесным образом получалось закрывать задачи, наверное, да, или запускать проекты супер быстро за счет того, что, как мне казалось, он знал ну, просто всех. То есть до любого человека в любой компании у него там через сварку пожатие ну, точно, есть связи. И я впервые, наверное, в жизни так посмотрела, думаю, Ничего себе, а, что так можно было И что это настолько сильно помогает Вот Потом я, когда развивала свою частную практику Я оказалась в ситуации, когда мои профессиональные навыки Которые у меня есть, они сейчас не актуальны Я была везде в развитии бизнеса, в продаже И в этом я знала, как общаться, как заключать сделки И так далее А когда я хелс-коуч, и я уже там, в другой роли И мои прежние профессиональные навыки Они ну, уже не очень актуальны И, соответственно профессиональные контакты, которые у меня были, они все тоже перестали быть актуальными. А новых я еще не успела создать, и я не знаю, как их создавать. И тут я поняла, что... То есть я прям реально не понимала, что мне делать, потому что я начинала прям совсем с нуля. И в тот момент я думала, что надо делать хоть что-то. Я нашла людей, которые проходили тот же самый путь, что и я, и попросила... Это была Ксения Мартиросова. Она сейчас развивает свой проект наимённый Мартиросова Тим и говорит, что худеет весь русскоязычный Facebook. Я помню, что я ее позвала на кофе и спросила, Ксюша, ну, расскажи свою историю, что ты делала для этого? Она мне рассказала свою историю, и я ей задавала вопросы. У меня тогда стоял вопрос, идти мне работать фитнес-тренером, или мне от моего текущего уровня идти и создавать свой проект, или продолжать консультировать людей. И я говорила, ну, вот я в новой профессии, мне нужно начать с нуля, чтобы пройти весь этот путь. И она мне сказала такую фразу, что для того, чтобы открыть свой ресторан, тебе не обязательно быть и я помню, что это вообще перевернуло все мое отношение к тому, что мне делать дальше. И я поняла, насколько это казалось одна фраза. Я ее могла прочитать где-нибудь там у кого-нибудь в Фейсбуке. Но сказанная лично правильным человеком, который мог меня понять, она мне очень сильно помогла двигаться дальше. И тогда я впервые поняла, насколько важно знать тех людей, которые тебе могут помогать советом, делом или просто быть рядом поддерживать. Ну потом, когда начал история с мастермейдом. Я уже настолько включилась, что я почувствовав, насколько люди могут вообще менять мою личную жизнь, насколько ценны они для меня, и я начала так даже ну, более системно относиться к построению своих связей и к своему окружению. Поэтому это, если очень очень долго, но кажется, что очень важно, очень нужно, и я не верю, что можно кратно расти без окружения хорошего окружения.
0: Я с тобой соглашусь, потому что я тоже вот очень много сейчас слышу истории про окружение и про вот правильное поддерживающее окружение. И я понимаю то, что, в принципе, если, ну, как бы это да, не звучало, может быть, как-то не так, но вот если окружить себя правильными людьми, то тебе будет легче и комфортнее стремиться к, каким-то своим целям и эти цели даже ставить. И еще вот, мне кажется, очень важная характеристика, да, вот этого поддерживающего окружения, как раз то, что оно поддерживающее, то, что оно может как раз не раскритиковать какие-то твои мысли, идеи, порывы, что очень важно, а как-то направить, поддержать, потому что, например, когда у тебя есть какая-то такая мысль, которую ты еще не знаешь, выстрелит, не выстрелит, и если ты ее озвучишь не тому человеку, он скажет, да ну фигня какая-то, ну ты чего?
1: Слушай, ну здесь я с тобой не соглашусь, что окружение должно быть только поддерживающее, потому что иногда важно не только делать те идеи, которые у тебя возникли, но и важно, чтобы тебе кто-то за стороны сказал, чего тебе делать не надо. И часто в разные периоды твоей жизни и с разными запросами нужны и те, и другие люди, те, кто может сказать такие Yes-мены", «Да, супер, Катя, ты молодец, классная идея, иди делай», и тогда ты на этой энергии пойдешь. А иногда нужны люди, например, ну это могут быть люди с опытом, что-то там называют менторы, наставники или советники, к которым ты можешь прийти с запросом, что покритикуйте меня, пожалуйста, и дайте мне фидбэк или посмотрите на мой проект, скажите, какие у него слабые стороны. Тебя могут покритиковать, но для тебя все равно это будет очень ценно. Другой вопрос, что мне кажется очень важно каждому человеку самому для себя формулировать свой запрос. Это запрос на поддержку или у тебя есть запрос на то, чтобы вот а вот сейчас сравните меня с землей, скажите, что я вот какие есть минусы там в моем проекте, в моем моей идеи и так далее. И пусть тебя как раз вот ровно закидают яйцами Но ты извлечешь от этого пользу, Потому что тебе вот именно сейчас нужно Но про токсичное окружение это отдельная история Конечно, мне кажется, что токсичное окружение Это немножко другое Это когда тебя обесценивают по умолчанию Когда ты просишь поддержки, а тебя не поддерживают
0: Или ты не просишь критику, а тебя, а тебя критикуют Вот этого стоит избегать, да Да, я соглашусь, то, что все таки конструктивная критика Иногда в ней есть потребность Потому что это помогает избежать каких-то ошибок которые да, Лишнего пути как раз Который можно, собственно, не. Не делать и тем самым сэкономить время силы энергию и если умный человек скажет то что ну, ну конечно это классно но можно проще я увидела один вопрос, который тоже хотела тебе задать. Вот в одном из своих постов в Инстаграме ты писала, что наличие смысла в том, что ты делаешь, важнее дохода. Вот почему меня заинтересовала да, эта мысль? Потому что вот мне кажется, что найти вот этот смысл как раз, это задача такая непростая. То, как ты уже говорила, что это приходит не сразу. Вот эта вот история с призванием тоже, ты не сразу понимаешь, что это именно то. А может быть, как бы у тебя их может быть многое призваний, да, не обязательно чем-то одним заниматься. Вот расскажи, где ты сейчас сама находишься, да, на вот этом пути поиска смысла и как вообще сложно ли тебе это дается? потому что я вот по себе могу сказать то, что иногда вот бывает такое озарение, то что вот точно я занимаюсь тем, чем надо заниматься. Еще когда знаешь, там услышишь, от кого-то какие-то такие знаки, то что... Вот я помню, я с нумерологом разговаривала, и я в одной из ее вот фраз как раз, как раз была история с предназначением, и я вот сейчас до сих пор думаю, как бы я это притянула к тому, что я делаю, или как бы действительно я занимаюсь тем, чем я должна заниматься. Ну, короче, вот, вот вот эти знаки вокруг увидеть это же тоже нужно и тебе это может быть необходимо а может быть как бы может быть и нет
1: Мне кажется, что, правда, предназначение, оно не постоянно. Вообще, мне кажется, что поиск предназначения — это как поиск одного партнера на всю жизнь. Это какая-то крайность, да. И смыслы, и миссия, и предназначение в течение жизни может очень сильно меняться, и это нормально. Я сама сейчас нахожусь в состоянии, когда я просто следую за своим интересом. Как я это понимаю? все, что мне интересно, оно, значит, по умолчанию имеет смысл. Обычно я чувствую тоже такой отклик в теле, что рождается какая-то идея если у меня загораются глаза, если я чувствую, что я хочу это сделать, то я стараюсь идти и делать это. Я очень долго делала не так. Я пыталась рационализировать, что это даст, сколько, какой доход, сойдется ли экономика и так далее, и так далее. Ну, часто это имело, правда, смысл, но часто сложно что-то просчитать и оцифровать. Но при этом и рождалось очень много напряжения в том, что я... Мне кажется интуитивно, что это было бы классно или это имеет смысл для меня просто потому, что я хочу. Но я этого не делала, рождала напряжение, которое выливалось в то, что, ну, ты перегораешь. Заканчивается топливо, продолжать дальше. А интерес, мне кажется, это то самое топливо, которое притягивает за собой смысл. То есть, когда тебе интересно, ты можешь найти смысл в, в любом совершенно занятии, будь это запись подкаста или, не знаю, там, соревнования по выпиванию воды. Mm. Объяснить можно все что угодно, но очень важно следовать за тем, что у тебя чего вот как говорит Слава Полунин, на чего у тебя дзынкает?
0: Да, 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 я согласна. Это когда ты вот в принципе, если тебе это интересно, ты в принципе найдешь как бы любые оправдания, любые объяснения тому, что ты делаешь правильно.
1: И, соответственно, ты будешь обращать внимание на те знаки, которые тебе по пути попадаются, притягивая их к тому, что для тебя само имеет смысл, для, к тому, что тебе интересно. И, и те знаки, которые будут противоречить этому, они... Mm-hmm. Ну, если тебе не интересно что-то, например, там, если тебе не было бы интересно записывать подкасты, и тебе кто-то говорил о том, что слушай, подкасты, это такой маленький рынок, там, мало прослушиваний, никак, там, ты не станешь супер-мега-звездой, там, и так далее. Если тебе интересно интересно, то вряд ли тебя это останавливает. Если тебе было бы неинтересно, ты не видела в этом смысл, то, то такая подумала, ну, ну да, действительно, зачем за это браться?
0: Я вот, кстати, как только начала погружаться в тему счастья, я слово «счастье», знаешь, я, наверное, раньше на него столько внимания не обращала, что оно меня просто окружает. То, что Видишь, там где-то фраза какая-то написано «счастье», такая, да". Оно потом в каких-то фильмах, сериалах, в каких-то книжках, счастье вот, оно везде, 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 это оно, 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 это так классно, интересно то, что действительно ты понимаешь то, что ну, вот эти знаки ты начинаешь видеть для себя то, что так, так, да, все правильно, все правильно, все хорошо. А давай теперь перейдем как раз к вопросу мастер-майнда
1: Мастер-майнда
0: расскажи, пожалуйста, что это за такое волшебное слово, что за этим стоит, потому что, мне кажется, сейчас это действительно настолько популярный термин, да, его прям, я очень, по крайней мере, сама очень часто его слышу, но мне хочется разобраться глубже и понять же, что же это такое за волшебная техника.
1: Как одна моя приятельница, когда я рассказывала про мастер-майт, говорит, это какой-то, это вот в Инстаграме то, что там, как коучи, ну, то есть это термин, который в соцсети, видимо, ну, наложили Жили на него такой флер шарлатанства, и каждый уже уже запустил свой мастер-майнд и, ну, в общем, исказился самопрелесть этого формата. На самом деле мастер-майнд — это просто формат, формат групповых встреч, то есть как формат групповой психотерапии. Люди собираются и делают что-то вместе, по понятному, заранее известному сценарию, формату. Там есть какие-то правила и так далее. То есть это не термин сам по себе, а это просто один из форматов групповых встреч. Что там происходит? Вообще, зачем он нужен? Идея в том, что у нас у всех есть какие-то цели. И к этим целям можно идти совершенно по-разному. Можно читать книжки, проходить курсы, ходить на конференции, слушать экспертов и так далее. Но я верю, что быстрее всего достичь своей цели можно благодаря помощи и поддержке другим людей. Давай, наверное, перейду к тому, что там происходит. Несколько людей, у которых есть похожие цели, которые находятся примерно в похожем жизненном контексте и примерно на одном уровне. Они собираются регулярно вместе, онлайн или офлайн, лично, и помогают друг другу решать свои задачи, идти к своей цели. Например, если ты стартапер и запускаешь свой проект, классно, если у тебя есть команда таких же, как ты, стартаперов, которые запускают сейчас свой проект, и вы с ним встречаетесь, и ты можешь задать им любой волну тебе вопрос. Вот, у мастер-майнда есть два больших плюса. Во-первых, это прям практическая поддержка. Ты запускаешь свой бизнес, я запускаю свой бизнес. Мы обе находимся в состоянии дичайшей неопределенности и решаем абсолютно разные задачи. И там все со своей какой-то скоростью. Например, тебе интересно, как работает система налогообложения. Я сейчас занимаюсь наймом сотрудников, или там я тестирую жизнеспособность своей идеи. И мы можем обмениваться этим опытом. И благодаря потому что ты мне рассказываешь опыт, который у тебя вот уже сработал или не сработал, я, соответственно, свои задачи решаю гораздо-гораздо быстрее. Mm-hmm. Вот. И вторая часть, она про поддержку психологическую. Вот это знать, что ты не один, и ты мучишься от ровно тех же задач, проблем и вызовов, что, вернее, кто-то еще мучится mm-hmm. от того же. Это очень дорогого стоит, потому что это помогает двигаться дальше, несмотря ни на что, потому что ты понимаешь, что ты не один в поле воин, а mm-hmm. таких же, как ты, просто много. И твоя команда, они же идут вперед и ничего их не останавливает. Значит, и я могу, да? Ну, То есть вот практическая польза и психологическая поддержка. Вот это, наверное, две части, из которых состоит мастермайн. А так, это регулярные встречи, там обычно раз в две недели, раз в месяц по заранее заданному формату, когда каждый предварительно готовит запрос на встречу. Это тот вопрос, который ты сейчас не можешь решить самостоятельно. И это должен быть вопрос, опять-таки, в достаточной степени неопределенности. То есть вопрос, как настроить рекламу в Фейсбуке, это, пожалуйста, спроси в Google или Яндекс. Mm-hmm. Да? Но, например, как вы ищете или где вы ищете директора по маркетингу, это вопрос, который ну, тебе ни одна нормальная статья, она не расскажет, вот, как на самом деле надо, mm-hmm. да, или что ты можешь получить в тех или иных случаях. Это С такими запросами можно идти в мастер-майн-группу. Вот. Каждый готовит свой запрос, потом приходит на встречу, рассказывает контекст этого запроса, рассказывает запрос, и группа по очереди дает обратную связь в формате своего опыта, что я делал в таком в твоем случае. Если опыта нет, то что бы я делал на твоем месте? Вместе mm-hmm. ряд правил, что мы не критикуем друг друга. Мы говорим, что возможно и всячески стараемся поддерживать mm-hmm. друг друга. И что эти встречи, они должны иметь достаточно высокую степень важности для тебя, потому что это как ну, вот это время и пространство для тебя, для твоего личного роста. И
0: оно должно у тебя быть в приоритете. Вот. Это очень mm-hmm. сплочает и группу и там, повышает осознанность к этим встречам. То есть получается это такая более формализованная, структурированная история, чем просто быть частью какого-то сообщества. Если бы допустим, у меня был какой-то запрос и была возможность создания да, вот этой мастер майнд группы то там каждый участник, он должен тебе, в принципе, помогать. То есть у него помимо своего собственного запроса должна еще быть вот эта открытость да, к запросам других людей. То есть именно взаимоподдержка такая получается.
1: Да, безусловно. Вообще цель группы – это помощь в цели каждого из участников. Мастер-майн майнд это процесс. Это не одна встреча, это как правило. В общем, это большое количество встреч регулярным составом, потому что тогда рождается вот эта связь и уровень вовлечения в каждого участника он максимальный. И это, конечно же, нельзя сравнивать с чатами, когда ты часто ты знаешь только аватарку, видишь там, как зовут человека, и у тебя не рождается желание отдавать. Но если бы ты, во-первых, познакомилась лично, причем неважно по видео или лично прям вживую увиделась, и если бы вы обсуждали вопросы, находясь на достаточно глубоком уровне уязвимости Тогда вот это включение интереса в каждого он очень сильно возрастает.
0: А есть такой шанс, то что люди, которые участвуют в мастерманде, они еще общаются помимо того, что они участвуют в этих встречах.
1: Да, безусловно. Ну как правило, мастер-майнд можно сравнить, с... может быть, у тебя было такое в детстве или в студенческие годы, ну такая вот банда ребят, у каждого из которых есть своя какая-то история, свои какие-то цели. Но вы в постоянном контакте друг с другом находитесь. И благодаря тому, что ты знаешь, что делает и как делает mm-hmm. Вася, Петя, Моля, Маша, ты как бы смотришь на них и сама подтягиваешься. И ты им помогаешь, и они тебе помогают. Вот, и таким образом вы растете. Ну, обычно, конечно, параллельное общение есть. На самом деле, встреча это только верхушка айсберга. Очень важно, что происходит между встречами, потому что никто за тебя к твоей цели, насколько бы она там четкая, бизнесовая или личная не была, никто за тебя не дойдет. И очень важна та работа, которую ты проделываешь между встречами. А встреча ⁇ это, как правило, это такая вот заряжающая штука, которая помогает получить поддержку, какую-то помощь, опыт. И дальше ты опять пошел вскапывать свой огород самостоятельно.
0: То есть такой обмен энергией, да, получается. Я просто, когда готовилась к нашей с тобой беседе, я читала про мастер-майнд немножечко. И вот где-то там про сквозили такие вот истории, то, что участники вот мастер-майнд-группы, как будто бы они должны должны взаимодействовать только по той задаче, да, которую они ставят в этой группе. То есть мне интересно просто, насколько вообще такое возможно, что, допустим, люди, работая вместе на какой-то задаче, например, потом становились друзьями, или у них возникали какие-то большие, знаешь, глубокие какие-то вот как раз вот эти дружественные связи. Потому что если тебя человек поддерживает, и ты человека поддерживаешь, ну, в принципе, ты знаешь, я, конечно, понимаю, что здесь речь идет о какой-то конкретной задаче, но это уже похоже как раз на дружбу.
1: Да, это похоже на отношения на самом деле. Они часто дружеские, иногда они остаются профессиональными. Да, безусловно, ну, сам формат и правила мастер-майнда не запрещают дружить, не запрещают строить отношения. Я здесь привожу в пример, на мой взгляд, такой идеальный мастер-майнд-группы, которую сам для себя создал мой супруг. Он очень тщательно подбирал ребят в эту группу. Каждый новый участник, он проходит интервью со всеми участниками для того, чтобы понять, насколько коннектиться по ценностям, по, по целям, и вообще, насколько эти участники на одной волне. Сейчас у них 5 человек, и они встречаются в формате мастер на самом деле и за пределами его, и это уже настолько тесные и близкие отношения и связи, что мы ходим друг к другу в гости, мы общаемся точно не только на бизнесовые темы, mm-hmm. хотя изначально этот мастер у него создавался для помощи в развитии
0: бизнеса. Слушай, ну на самом деле, мне кажется, это настолько крутая штука. Это как раз вот про то, как искать действительно важных людей для своей жизни, как раз вот то самое окружение, которое мы создаем. И мне кажется, вот когда есть какой-то инструмент, который тебе помогает этих людей найти, вот даже ты говоришь, да, то, что пять человек. Пять человек — это как, я не знаю, это как иголка в стоге сена. Как вообще вот вот возможно из большой, просто, ну, сколько у нас населения, Как этих людей вообще искать? Это вот как
1: подбираются участники этих групп? Есть такие формальные критерии, как я уже сказала. Должны быть примерно похожие цели. Первое, ну то есть что такое похожая цель? Когда мы, каждый из нас работает над развитием бизнеса, это похожая цель. Когда один строит многомиллионную компанию, а другой учится регулярно делать отжимания, это разные цели. Мы просто такие участники будут в разных контекстах находиться, им не о чем будет друг с другом поговорить. Вот, это должен быть примерно один уровень, ну опять-таки повторюсь, студент и собственник бизнеса здесь. Это разные уровни. а Один из принципов мастер-майнда — все участники, они находятся на равных, там никто никого не учит. И опыт должен быть, и жизненный багаж должен быть примерно одинаковым для того, чтобы работала история отдать и, и взять, и она была примерно на равных. В случае, когда один собственник бизнеса, другой там студент, это же ну всегда не, не будет соблюдаться равенство Часто очень в мастер-майнд-группы еще там навешивают дополнительные какие-то формальные критерии, как то там. Обороты бизнеса, если реально, про предпринимательские мастер-майнды, или там, количество сотрудников, или рынок, на которых ты работаешь. но я вот сейчас говорю про больше бизнесовые мастер-майнды, потому что именно в них у нас есть опыт. А вторая часть она про личный контакт и коннект. И здесь очень важно для участников создать такое пространство и рассказать им о том, что им сейчас предстоит познакомиться друг с другом и дальше сделать выбор, ну, насколько они вот произошел вот этот коннект, или матч, или не произошел, потому что дальше вам с этим человеком работать достаточно долго в одной команде. И это очень часто, это очень сложно формализуется. Это скорее на уровне чувств мимики, жесты интонации, скорость, тембр голоса и так далее. Здесь все участники, они как создать им такую... То есть ты не можешь, если мы собираем мастер-майн-группу, мы не можем сказать, что вот вы, вы точно все сметчитесь, потому что третья сторона, она не может гарантировать, что у вас произойдет вот этот вот щелчок. И поэтому мы предлагаем познакомиться, да, рассказать друг другу свою и дальше каждый по очереди говорит, насколько ему откликнулось это все, и насколько дальше хотелось бы именно в таком составе двигаться дальше. Вот здесь уже мы передаем вот ответственность на каждого человека, потому что в сферу отношений вот этого коннекта его невозможно третьей стороне никак гарантировать.
0: А вот получается вот эти участники, да, которые заинтересованы в участии в мастер мастермен группе, они откликаются на какой-то запрос, да. Я вот просто все пытаюсь понять, как эти люди в итоге в одну точку сходятся. То есть это пуляется какой-то запрос, вот я собираю мастер-майн по такой-то теме, ищу участников. Да, вообще есть, если говорить там про мастер-майн как продукт,
1: есть две основные схемы. Либо есть эксперт, у него есть экспертиза в какой-то сфере. Например, блогер, суперпопулярный блогер, который раскрутил свой блог до неведанных высот, он знает, что нужно сделать для того, чтобы получить популярный блог. И, например, он проводит частные консультации, в какой-то момент он понимает, что он мог бы помогать большому количеству людей, говорит, я собираю мастер-майн-группу. И участники мастер-майн-группы, они приходят не на людей, они приходят на этого эксперта, который выполняет роль модератора, дальше он модерирует эту мастер-майн-группу, но и он вносит свою экспертизу. Это первая схема, то есть мастер-майн экспертный, он немножко смешан с обучением. Вторая схема, это когда, например, мы по такой схеме работаем, мы говорим, что у нас есть доступ к огромному количеству классных людей. Мы можем вам подобрать мастер-майн-группу, говорим о том, что вот мы регулярно проводим наборы, мастер-майн-группы предпринимательские, и там есть определенные критерии к попаданию в эту мастер-майн-группу. И стартаперские мастер-майн-группы, где начинающие, да, приходите. Люди подают заявки, мы их все отсматриваем и прям вручную смотрим анкету и пытаемся понять, насколько люди подходят друг к другу. Обычно мастер-майн-группа закрытая, это 5-6 человек, не больше, чтобы каждый мог получить, да, пользу и такой комфортный формат. Когда собирается группа, мы всем... Высылаем предварительно анкеты Рассказываем о том там, вы смотрите, Мы подобрали для вас вот такую мастер-майн-группу Если вам интересно То дальше переходим, кстати, к стадии знакомству И на знакомстве уже группа принимает решение Хочет ли она дальше все вместе
0: работать угу. То есть это, получается, идет от людей От участников А на этом этапе уже как-то формулируется запрос Какой хочет человек решить?
1: Есть верхнеуровневый запрос Но вот предпринимательские группы Они, как правило, это запрос про развитие бизнеса Я сейчас нахожусь в точке А я хочу прийти в точку Б. Как правило, это связано с оборотами бизнеса. Если это стартаперские группы, то я хочу проверить жизнеспособность своего продукта, своей идеи. Потому что не только в самом начале пути, и, скорее всего, идея в том виде, в котором она есть, она тысячу раз еще поменяется. Им нужна поддерживающая среда, чтобы перейти в вот этот вот самый сложный этап понять, а какую идею, над ну, какой они действительно будет работать и масштабировать. Это верхний уровневый запрос. А дальше, к каждой встрече, участник готовится и он продумывает. с каким вопросом он к группе обратится. И от того, насколько правильный вопрос он будет задавать, зависит то, насколько качественную обратную связь он получит. Но ну, можно сравнить там, как мне вырастить в продаже, или как мне получить 50 клиентов к концу Лето, То есть вот это он очень точный, ограниченный по сроку, и ну, сразу по-другому люди начнут думать над ответами. И у нас есть модераторы, которые помогают готовиться к каждой встрече, помогают формулировать эти вопросы. Ну и дальше на каждую встречу участник приходит. Обычно мы даже просим еще вот в общем пространстве, обычно это либо чат, либо в австрелла, рабочая тетрадка, в которой каждый участник свой вопрос заранее присылает, чтобы другие участники могли ознакомиться, как ты высылаешь своим
0: гостям вопросы, чтобы можно было подготовиться. и время тратить более эффективно на встречи. А вот знаешь, сейчас у меня возник такой вопрос. А бывает ли такое, или как быть с этим, если в одну группу попадают, допустим, конкуренты по бизнесу?
1: Это обычно на этапе сбора группы исключается.
0: А, то есть они должны быть не конкурентами, да, чтобы, допустим, какую-то идею не украли или ну, что-то?
1: Ну, здесь важно еще понимать, что будет являться конкурентом, потому что, например, кофейня в Москве и кофейня в Твери — это не конкуренты. Потому что основной канал привлечения клиентов mm-hmm. Это он территориальный, да, то мимо проходит Но если это, ну прям, не знаю, сервис по подбору психотерапевтов Которые работают в онлайне ну То в одну группу люди, делающие одинаковый бизнес Они не попадут, ну просто потому что Они не смогут быть открытыми,
0: потому что это небезопасно Просто, знаешь, мне перекликается с одной темой Я думала очень долго на эту тему Как раз вот про профессиональные сообщества, Как относиться к своим коллегам как коллегам или как конкурентам, грубо говоря, там вот я пиарщик и мои коллеги пиарщики, вот как бы мы вместе можем сделать что-то крутое или все-таки каждая по отдельности, то есть есть какой-то клиент, а вдруг там вот я скажу то, что вот этот вот клиент ищет пиарщика и мой вот коллега <laughs> возьмет к этому клиенту обратиться, то есть, знаешь вот эта вечная внутри борьба довериться и стараться объединяться, либо все таки такой, нет, я лучше втихую, а вдруг, не дай бог, либо какую-то идею мою не возьмет, либо как-то вот опередит меня, обгонит, а вдруг он станет лучше, чем я, как?
1: По моему опыту я очень долгое время боялась, то есть всех воспринимала как конкурентов, потом я поняла, что выживает на самом деле не сильнейший, а выживают те, кто умеет договариваться, кто умеет сотрудничать. И поэтому я стала ну, практически ко всем относиться как к коллегам mm-hmm. и мы дружим ну, если говорить там про кофе как бизнес мы дружим со своими конкурентами общаемся Понятное дело что там есть некоторый уровень уязвимости в, в цифрах которые возможно не стоит затрагивать но в целом мы очень открыты и это родило на самом деле очень много разных интересных проектов я очень часто общаюсь с организаторами сообществ и мы делаем форматы групповых встреч они можно сказать уникальные потому что мы, там, мы их сделали вот в том виде в котором они есть сейчас но я с удовольствием делюсь, прям до малейших деталей рассказываю, как мы это делаем, и прям предлагаю сделать точно так же. И некоторые из вот таких ребят повторяли уже там наши форматы, и они были безумно благодарны, и это рождало какие-то наши новые совместные проекты. Я вообще за то, чтобы не относиться к тому, что ты делаешь, как к чему-то уникальному, и всегда искать, чем ты можешь быть полезен и помочь другому человеку, ну, вот, потому что это обычно откликается Вдвойне. Но очень важно не ожидать сразу, не ожидать вообще, что тебе там человек что-то даст взамен. Как правило, это вот такой вот социальный капитал, который ты нарабатываешь, он потом сильно очень окупается.
0: Получается, структура есть команда, да, которая собирается для решения задач, есть модератор, который направляет: А каково это быть модератором такого сообщества? Ты сама какую роль занимаешь вот в организации Мастер Майнд в рамках Рэндом кофе?
1: изначально мастер внутри Random Coffee был, как я уже сказала, таким мини-стартапом. Mm-hmm. И я делала все сама. И в том числе я вела сама группы. И это был потрясающий опыт, потому что у тебя есть шесть человек, которые абсолютно разные по темпераменту, по манерам говорить и так далее, по своим ожиданиям. И тебе важно сделать так, чтобы группа работала как единый организм. И в какой-то момент начинаются сложности, потому что это там, грубая динамика, потому что тебе нужно шесть человек mm-hmm. делать так, чтобы они они все вместе, единым организмом работали. Это непростая такая задача. Вот, сначала я вела группу сама, потом я познакомилась с моей партнершей, она профессиональный фасилитатор и модератор мастер майн встречи она потрясающе умеет создавать вот эту атмосферу поддержки и радости, и желание помогать друг другу на групповых встречах. И она стала вести мастер-майн-группы, а я ушла в сторону такую менеджерскую, я делаю все чтобы помогать мастермайндам собираться. Отвечаю за сбор, за поиск этих людей, за лендинги, за платежи. Ну, В общем, вот все, что происходит. Мастермайнд — это вышенка на торте. А вот до момента, как мастер майнд собирается. За это все отвечаю я, да. У нас мастер-майнды, они переформулировались на самом деле. Мы стали их делать менее глубокими и вовлеченными, потому что если рассматривать мастер-майнд как бизнес, то это очень организационно трудная штука — подобрать группы так, чтобы они работали в долгую, да. Это всегда очень такая бутиковая история. Мне всегда хотелось заниматься масштабными проектами. И у нас мастер-майнды превратились в нетворкинг-сессии, когда на каждую встречу можно может прийти по там 80-100 человек и они в структурном опять-таки формате во-первых признакомиться друг с другом а во-вторых смогут задать свой вопрос и предложить свою помощь этот формат он гораздо более легкий но он позволяет помочь большому количеству людей а не вот такой бутиковой классной истории mm-hmm.
0: Но здесь, по сути, получается, наверное, условия те же, то, что ты должен иметь какой-то запрос, да, и, соответственно, быть готовым помочь. Просто я думаю, можно ли вступить в такую историю, тихо сидеть в сторонке и слушать, и смотреть, впитывать, да? Я по себе сужу, да, то, что вот я, когда участвую в каких-то таких больших историях, мне психологически сложно взять, там, грубо говоря, микрофон и что-то там сказать. Это нужно быть прям готовой к тому, чтобы работать.
1: Ну, не хочется, чтобы это звучало как такая работа с Сразу прям вдрожь, что это еще один геморрой, который ты на себя берешь Хорошо, когда у тебя есть какой-то запрос, во-первых, а во-вторых, да, когда ты готова отдавать, потому что, ну, вот эта история про то, что это постоянный обмен. Мне кажется, что сидеть в сторонке, ну, тебе будет не очень интересно. И ты, как участник, конечно, будешь не очень полезна другим участникам. Вот, поэтому ответ «да». Ну и про то, что сложно взять микрофон, а это как раз задача модератора сделать так, чтобы тебе было легко, комфортно и естественно включиться в это обсуждение. Модератор как раз-таки отвечает за, ну, помимо всяких организационных моментов, типа тайминга, чтобы у каждого была возможность высказаться, он еще отвечает за атмосферу, когда тебе, ну, легко, как мы сейчас с тобой разговариваем, и ты чувствуешь, мне легко, комфортно, безопасно. Вот, на встрече должно у тебя быть такое же ощущение, и это делает
0: модератор. Ты знаешь, я вот сейчас еще хочу очень поговорить про карточную игру, которую вы сделали в Random Coffee, Называется она «Незнакомые», и там два формата, получается, один такой общий, да, и второй для пар. Вот ты знаешь, это очень классная история, я в похожую историю играла, и когда есть какие-то такие вот вопросы, которые ты задаешь своим друзьям, знакомым и узнаешь их больше, это настолько круто, потому что иногда такое ощущение, что эти вопросы просто так бы не взялись в твоей голове. Вот расскажи, пожалуйста. Подробнее про саму идею, почему вы решили сделать эти игры и как вообще появилась потребность или запрос помочь людям задавать какие-то интересные вопросы друг другу.
1: Мы в Random Coffee в какой-то момент поняли, что мы хотим не просто помогать знакомиться людям и создавать вот это правильное окружение, но и создавать отношения профессиональные и дружеские и долгие отношения. Отношения — это это работа над ними, их нужно уметь создавать и строить, и они не возникают вот вот так, там, по щелчку. И при этом есть исследование Артура Арона, американский социолог, он делал эксперимент, суть которого в том, чтобы понять, что создает близость в отношениях. И он брал студентов и просил их задать друг другу вопросы, потом спрашивал, насколько вы чувствовали близость с тем или человеком. И близость рождается, когда ты достаточно уязвим. Как создать вот это ощущение уязвимости с помощью вопросов? С помощью сильных и глубоких вопросов. И плюс мы видели большую потребность от пользователей рентом кофе, что вот я встретился один раз, а что дальше? А как мне сделать так, чтобы у меня выстроились отношения? Плюс кто-то не знал, как строить беседу. И в ответ на наше личное желание помогать отношения строить, в ответ на запросы ребят, которым хотелось углубить все связи, которые первичные, которые они получили благодаря рандом кофе. Мы сделали вот такие карточки с вопросами. Ну и плюс формат игры, вот этот контекст игры, он помогает раскрепоститься. То есть мы сейчас будем друг другу не серьезные вопросы задавать или на серьезные темы общаться, а мы поиграем. И так можно очень легко создать контекст близости, уязвимости для того, чтобы построились
0: отношения. Как думаешь, почему вообще людям нужно помогать общаться? Мы разучились общаться, либо мы не умеем, нас не учат. Да? Вот просто если так подумать, то, в принципе, мы общаемся практически с детства. Да? То есть начинаем социализироваться, коммуницировать, общаться с другими людьми. Но почему-то вот со временем наступает тот самый затык. Какой вопрос задать? А почему эти вопросы они сами не возникают в голове? Как думаешь, почему? Вот что Что? Что происходит? Слушай, ну, это интересный вопрос. Я
1: думаю, что, да, большая часть ответа на него, она в том, что мы как-то общаемся, и правда, мы это делаем, естественно, с самого детства. Вопрос часто в качестве этого общения и в том, насколько глубоко можно зайти, да, и вопрос, на самом деле, это же просто инструмент для того, чтобы сделать отношения, ну, просто очень близкими. Я думаю, что, да, действительно, общение как инструмент коммуникации, он у нас есть, там, донести информацию до кого-то, он, естественно, есть и проявляется естественно, и тебе здесь не нужны никакие дополнительные дополнительные знания, но вопрос на том, чтобы вот на такой вот потребности в дружеском и профессиональном общении близком. Я думаю, что этот запрос начал появляться не так давно. С одной стороны, с развитием соцсетей у нас появился доступ к неограниченному количеству людей, а с другой стороны, соцсети и вообще текстовое общение оно не способствует близости. Вот и навык мы этот ну никак не оттачивали, не развивали, а соцсети нас увели. Ну, чем больше мы общаемся в интернете, тем больше нам не хватает такого искреннего общения. И, а, а как его строить, мы ну, не знаем. Наверное, так. Ну, то есть, мне и нравится, и не нравится этот ответ, потому что где-то ну, типа, нас не учили, но действительно ли это важно и нужно, чтобы нас учили? Я не знаю. Но я вижу, что сейчас есть большой запрос на то, что вот что-то. Все вот как-то вот шло до 30, а теперь как делать так, чтобы как, как будто мы
0: ничего не знаем, да? Как будто вот дошли до определенной ступеньки и тут как будто знаешь взяло все и обнулилось такие. А что дальше? А как вообще? А подождите, а как вообще общаться? То есть мы вроде до этого что-то делали, но как будто бы что-то не то делали, слишком поверхностно, да? То есть как-то вот не было вот этой глубины. И даже знаешь, вот если задумываться про те же самые глубокие вопросы, ведь иногда мы даже себе эти вопросы не задаем, и мы даже не знаем ответы сами на эти вопросы. То есть это так интересно, то что сейчас, может быть, за счет как раз обилия, да, вот этих и возможностей контактировать с людьми. То есть вот тебе там Facebook открылся или там другая какая-то социальная сеть, и ты получил доступ просто к миллиарду людей. Но одновременно с этим возможно появилась какая-то потребность выяснить, а я кто такой? Вот что у меня внутри? А почему я могу быть интересен этому человеку? вот А я-то что? Что я из себя представляю? И вот сейчас, наверное, с возможностями и с появлением там той же психотерапии, самопознания, какие-то возможно даже, коучинг тоже, да, вот появился даже вот за последнее время до этого как-то, возможно, это и было, но это было в каких-то других форматах, и, мне кажется, более в каких-то профессиональных да, средах то есть там это появлялось а вот для личного вот как, как самому себе выстроить вот это вот вообще кто я что я зачем зачем я это делаю куда я иду та же самая миссия предназначение боже мой что не каждый же человек вообще об этом задумывается да это
1: правда что ну мы уже не те люди чья жизнь сейчас не в опасности и не занимаются вопросами выживания они приходят на некий такой другой уровень развития и начинают задумываться вот о таких mm-hmm мыслах вообще да. того, что они себя представляют. И они сталкиваются с тем, что есть запрос, но непонятно, что с этим делать. А еще ведь есть люди, которые профессионально задают вопросы. Это У-у-у. вот те самые коучи. И У-у-у. коучинг и психотерапия,
0: правда, это же история совсем, совсем недавняя. Слушай, знаешь, я даже сейчас вот подумала то, что вообще формат интервью даже как таковой, он же сейчас набирает такую популярность с появлением там шоу Дудя. Сейчас многие люди и публичные, и непубличные начинают уходить в историю. Когда они общаются с людьми, как раз задают те самые вопросы. Каждый же пытается задать какой-нибудь интересный вопрос, а не просто что там, кто ты, что ты и как ты это сделал. То есть действительно, видимо, сейчас какой-то такой общий тренд идет на общение, только вот он переходит с какого-то более такого поверхностного после соцсетей. Они как бы не особо-то заточены на вопросы. Вот от вот этого большого массового какому-то более личному, что ли, общению, более глубокому.
1: Ну да, мне кажется, что соцсети как формат, они больше заточены на то, чтобы там, передать информацию. Я сравниваю вот интервью, и вообще, когда ты задаешь вопросы вот такие красивые, это как там, раздевание луковицы, потому что это обычно многослойная очень беседа. Соцсети, конечно, ну, не могут обеспечить эту многослойность, ее может сделать вот человеку, который очень хорошо понимает контекст и нужный момент, который умеет
0: слушать и слышать, и чувствует, когда а нужно и какой вопрос правильно задать. Да, это прям, это такой не навык, но это вот то, над чем, конечно, интересно поработать. Потому что, я говорю, даже интересно задавать вопросы там, ну, себе лично, потом а вот задавать вопросы партнеру Иногда даже возникают такие вопросы, как, которые ты слышишь, ответ, вот я слышу ответ своего мужа, я, я просто открываю его с каких-то новых сторон. Я бы даже не задумалась да о том, что можно вот что-то такое спросить, и ты мне вдруг такое что-то ответишь, что тебя откроет с какой-то совершенно новой стороны. Так здорово так интересно. А вот благодаря таким вопросам ты сама стала глубже общаться с мужем, со своими знакомыми, с друзьями? Ты вот практикуешь сама эту игру? Да, я практикую, и mm-hmm. мы вообще перед запуском мы тестировали игру,
1: самую первую, нашу базовую версию на дне рождения у Кости, у моего мужа. И там была компания как раз, не все ребята были друг с другом знакомы, mm-hmm. и это было потрясающий, конечно, опыт, потому что мы там услышали столько классных и и, например, один наш знакомый, там есть вопрос, если бы ты написал книгу, то как бы она называлась? Он говорит, "Хм, ну, я пока не знаю, как она будет называться, но я точно знаю, что я эту книгу напишу, потому что у нас есть в семье традиции. Мужчины пишут историю своей жизни, и он рассказал, как истории своей жизни писал его папа, его дедушка и так далее, и так далее, там в в каком-то поколении он говорит, и мне точно предстоит это. Я бы никогда в жизни вообще не узнала про эту традицию, она же такая классная, и про эту историю если бы не, не заданный вопрос. Вторая история, она в том, что саму версию для Пар мы решили запустить, когда мы в день нашей годовщины свадьбы с Костей гуляли, у нас двое детей, и поэтому для нас там прогулка — это большой праздник был, да, мы там не в ресторан куда-то пошли, мы просто пошли в тишине прогуляться. И я думаю, ну как бы сделать этот праздник запоминающимся? И мы начали задавать друг другу вопросы, и вопросы как раз были на глубоком уровне уязвимости и близости. И мы за этот час узнали друг Друга, мне кажется, настолько по-другому, как мы не знали друг друга последние 7 лет. И все это было благодаря вопросам. И я поняла, что мне бы очень хотелось такой опыт подарить как можно большему количеству пар. И так родилась идея сделать пак для пар. И мы периодически с кости садимся и задаем друг другу вопросики как раз в контексте игры. И Это всегда
0: какие-то новые открытия. А откуда взялись эти самые вопросы, которые появились на карточках? Там же 99, да, по-моему? 99 вопросов так много.
1: Откуда? Откуда? А, ну, большая часть вопросов, она берется из моей головы. Я mm-hmm. думаю о том, какие вопросы, мне кажется, я бы хотела, например, там в отношении эксплуатации, что бы я хотела узнать о своего партнера. Вот Какие-то вопросы я смотрю. На самом деле, у меня есть в моем задачнике такая задачка по сбору вопросов, копилка вопросов. Mm-hmm. И когда я слышу какой-то классный вопрос, я его записываю для того, чтобы потом использовать. Вот.
0: Здорово. Здесь получается у тебя уже, да, твоё хобби — поиск вопросов. Да, поиск интересных и глубоких вопросов. Здорово, слушай. Но из этого тоже может выйти целая книга. Это так здорово. А, Оль, а давай тогда сейчас, наверное, перейдем к такому к личному, да? Расскажи вообще, как? ты ощущаешь сама свое счастье, вот как, может быть, у тебя менялось представление о счастье? Вот, допустим, там, до работы, во время учебы, там, в детстве, может быть, ты помнишь, что тебя делало особенно счастливой, во время работы, вот в таких крупных компаниях, потом в семейной жизни, да, с появлением детей, возможно, как-то поменялось, да, у тебя представление о счастье. Расскажи, пожалуйста.
1: Начну с того, что для меня счастье — это про чувства и про ощущения. Я помню, что в были такие анкеты, да, и, которые мы давали своим друзьям и знакомым, вопрос. и там был вопрос, «Счастье — это...» и я помню, что я отвечала, что счастье — это когда бабочки порхают в животе. <laughs> вот, я почему-то эту фразу очень сильно запомнила. Вот. Потом с возрастом у меня, конечно, очень сильно менялось мое представление о счастье. Когда я ну, уже в каком-то сознательном возрасте, я долгое время думала, что вот счастье — это то, это, ну, это какое-то состояние, к которому нужно стремиться. И это если ты не испытываешь вот этот катарсис, то ты как будто и не живешь. Потом я поняла, что ну, если ты постоянно испытываешь счастье, то, скорее всего, у тебя что-то не в порядке с головой. То есть это тоже такое состояние экстремума, да? И оно очень приятное, но это не значит, что оно должно быть с тобой каждый день. Вот. Сейчас я, наверное, себе так отвечаю на этот вопрос, что такое счастье. Ну, если там глобально, то счастье, ощущать гармонию, счастье, Иметь крепкую дружную семью, опору, поддержку, друзей, любимую работу и счастье заниматься любимым делом. Вот. Но я вообще адепт маленьких шагов, и ежедневное счастье для меня это возможность и способность замечать очень-очень маленькие вещи, которые тебя окружают. Например, там сияние солнца и отблик в лужах, или улыбка ребенка, или там ветер подул, и как-то там. Локон. У меня сейчас нет локонов, но когда они были, как локон завернулся там, да? Или что божья коровка ползет. И вот эта способность увидеть в суете жизни такие маленькие-маленькие моменты для меня — это огромное счастье. Потому что все это очень легко замечать где-нибудь там, сидя на Бали или в Таиланде и медитируя, или проходя випасану но на оранжевой или фиолетовой метке метро в Москве такие моменты разглядывать очень-очень-очень тяжело. И в те моменты, когда удается это все-таки разглядеть, я ощущаю реальное счастье. Вот. Наверное, так ответила бы.
0: А ты помнишь, может быть, у тебя есть какой-то момент в жизни, когда ты испытывала максимальное счастье?
1: Ну, последний такой момент он был прошлой осенью, золотой осенью. моей второй дочке исполнился где-то месяц. Я гуляла с коляской, зашла на территорию монастыря. И я помню, что я шла и понимала, что я самый счастливый человек на Земле, потому что у меня есть все, чего я хотела. И светило солнце, была прекрасная погода, малышка спит. И я ощущаю, что вот все сейчас на своем месте. Ну, вот это было, наверное, состояние, когда я поняла, что я безумно счастливый
0: человек. Ты вот, у тебя сейчас двое детей, да, двое маленьких детей. А как ты восстанавливаешь свой ресурс? Как ты вот поддерживаешь у себя способность различать вот эти самые маленькие вещи, которые делают тебя счастливой? То есть это нужно все равно быть в каком-то ресурсе, чтобы это замечать? У меня есть такая регулярная задача — восстанавливать
1: свой ресурс. Ну то есть я прям фокусируюсь на том, чтобы восстанавливаться. У меня есть ежедневные ритуалы. Я бы, знаешь, так разделила даже ответ на две части. Есть физические какие-то штуки, а и есть эмоциональные. Я стараюсь высыпаться, насколько это возможно. У меня ежедневная физкультура. Я стараюсь сбалансированно питаться, пить достаточно воды. У меня есть список радости, Там, например, раз в месяц сходить в баню, или сходить на массаж, или маникюр. Ну вот что-то такое, что я точно знаю, что мне гарантированно Поможет. Как правило, эти штуки направленные на, на тело, потому что я работаю головой, как правило, и чтобы восстановиться, мне нужно сместить фокус на, на тело. Ну, это все что касается здорового образа жизни, на самом деле. А вторая часть, она такая эмоциональная. Я регулярно занимаюсь с психологом. Я стараюсь, чтобы вокруг меня были классные люди, которые меня вдохновляют поддерживают. Я перестала общаться с теми, кто... Сейчас их назвали токсичными людьми, да? Те, кто не помогают мне на находиться в ресурсном состоянии и я занимаюсь делом который меня вообще безумно нравится вот ну и да сами по себе дети
0: это огромный источник ресурсов они его как забирают так и дают Слушай, здорово, потому что мне всегда очень интересно, да, вот как казалось бы, не то, что в, в хаосе, да, но мне пока материнство ассоциируется со словом хаос, как в этом хаосе выкроить что-то для себя, это вот прям очень интересно, так здорово то, что у тебя получается находить, да, вот эти вот как раз моменты, которые ты можешь посвятить только себе и как раз поднять свой уровень радости и счастья. Кажется, что просто кто ищет, тот всегда найдет. Это mm-hmm. очень большой, вот это страх
1: родительства и материнства, который сейчас там создан соцсетями в том числе, да, и рассказами наших друзей и знакомых, что там что-то такое происходит, и ты из принцессы превращаешься в золушку. Но на самом деле это миф. Мне кажется, что те люди, и мой опыт, и опыт моих друзей показывают, что те, кто хочет, чтобы у него было личное пространство, и кому интересно заниматься саморазвитием и любимой работой, ты находишь просто для этого... Вот это правда так работает. Ну, и чтобы не создавалось ощущение, что я тут такая self-made woman, и все успеваю. У меня один ребенок ходит в сад, а другой ребенок с няней. Поэтому у меня, как минимум, физически есть время для того, чтобы посвящать своим
0: любимым проектам. Оль, а ты счастливый человек? Да, я очень счастливый человек. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас с тобой получился очень такой классный, интересный разговор, и я так много нового узнала, особенно про мастер-майнд. И с тобой очень приятно общаться, и такой светлый, приятный человек. Спасибо Спасибо тебе большое. большое. спасибо, 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 что пригласила. Мне тоже было очень приятно. Спасибо. Ну, хорошего тебе дня. Спасибо. Счастливо.